0: 战国时期的最后赢家是秦国。秦国的统一之路啊，并不顺利，各个诸侯国之间也曾联合起来奋起反抗。公元前258年，秦为赵都邯郸，赵相魏求救，魏王派大将晋鄙率十万大军救赵，但慑于秦的恐吓，又连忙下令停止进发。并派辛桓衍去劝赵尊秦王为帝，以解邯郸之围。这时，正在赵国的鲁仲连挺身而出，坚决主张抗秦，反对投降。同以辛桓衍为代表的帝秦派展开了一场激烈的辩论。最后，赵在魏信陵君和楚春申君的援助之下，迫使秦国引兵退去，解除了邯郸之围。邯郸之战是秦国独强的战略格局形成之后，关东诸侯合纵抗秦取得的第一次大胜。秦昭襄王在赵国内部团结、外部合纵抗秦形势已成的情况之下，单纯从兵力对比出发，认为秦强赵弱，坚持攻赵，在战略上已属失策；而在出战失利、顿兵坚城时，仍一再增兵，继续强攻。置魏楚援军于不顾，在作战指挥上意欠稳妥，因而导致失败，推迟了灭亡六国的进程。此战表明，客观条件是否具备和主观指导的正确与否，对于战争胜负起着极为重要的作用。鲁仲连作为一个齐国人，在强秦围困下的邯郸城中出现，并非历史的偶然。因为强秦围困邯郸的目的是为了称帝，而秦称帝对齐国的国际地位极为不利。如果秦称帝，其他五国再一归附，那齐国的灭亡之日就屈指可数了。鲁仲连通晓世数，深谙国际力量的变化给齐国带来的后果，于是他挺身而出，为了齐国的利益拼死一辩，在平原君赵胜的引荐之下。他见到了新垣衍，方才有了这场留名青史的辩论。秦军围困赵国的邯郸，魏国安西
1: 王派将军靖鄙去援救赵国，他们惧怕秦国停在荡阴，不敢前进。魏王派客将军新垣衍从小路潜入邯郸，通过平原君跟赵王说：“秦国之所以加紧围困赵国。”是因为以前秦王和齐闵王争强称帝，不久又取消帝号，是因为齐取消帝号的缘故。现在齐国已更加衰弱，如今只有秦称霸天下。这次军事行动并非一定要得到邯郸，真正的意图是求取帝号。赵国如能派遣使臣尊秦昭王为帝，秦王必然高兴，就会撤兵离开邯郸。平原君犹豫，拿不定主意。这时候，鲁仲连恰巧在赵国游历，正遇上秦军围困赵国，听说魏国将要让赵国尊秦王为帝，于是去见平原
2: 君，说：“事情打算怎么办呢？我赵胜怎么敢对此事发表意见呢？百万大军挫败在外，如今秦军又深入国内围困邯郸而不撤兵。”魏王派客将军辛环衍来让赵王尊秦王为帝，现在此人还在这里，我怎么敢对此事发表意见？以前我以为您是当今天下的贤明公子，我现在才知道，您不是天下的贤公子啊。魏国客人辛环衍在哪里？请让我替您责问他，打发他回去。请让我召他来见先生。平原君就去见辛元衍，说。齐国有位鲁仲连先生，此人现在这里，我请求为您介绍，让他来见将军
1: 。我听说过鲁仲连先生是齐国的高士啊。我是魏王的臣子，使臣的事有自己的职责，我不想去见鲁仲连先生
2: 。我已经把您在这里的消息泄露给他
1: 了。新元眼答应了。鲁仲连见了新元眼，却没有说话。辛垣衍说：“我看住在这围城里面的人，都是有求于平原君的。现在我观察先生的尊荣，却不是有求于平原君的人，为什么久留这被围之城而不离去呢
2: ？”世上那些认为鲍焦是由于没有豁达胸襟而自杀的人，都错了。现在一般人不了解情况，就认为他是为了自身一人而死。那秦国。是个抛弃礼义而崇尚战功的国家，玩弄权术来役使他的士兵，像对待奴隶一样驱使他的人民。如果秦王肆无忌惮的称帝，甚至竟然统治天下，那我鲁仲连只有去跳东海而死了。我不能忍受做他的臣民，我所以来见将军，是想帮助赵国
1: 。先生打算如何帮助赵国呢？
2: 我准备让魏国和燕国帮助赵国，齐国、楚国本来就帮助他了
1: 。燕国嘛，我愿意让他听从您吧。至于魏国，我就是魏国人，先生怎能让魏国帮助赵国呢
2: ？这是由于魏国没有看清秦国称帝的害处。如果魏国看清了秦国称帝的害处，那就一定会帮助赵国了。秦国称帝的害处将会怎样呢？从前，齐威王曾经施行仁义，率领天下诸侯朝拜周天子。周国贫穷微弱，诸侯没有一个去朝拜的，而只有齐国去朝拜。过了一年多，周烈王去世了，诸侯都去吊唁，齐王去晚了，周国恼怒，复告送到齐国说：“周天子世事犹如天崩地裂。”先继位天子移居草庐，善席受丧。东方藩臣田英奇竟敢迟到，应杀了他。齐威王勃然大怒，说：“呸，你个丫头养的！”结果成了天下笑柄。在天子活着时候朝拜他，死了就斥骂，这实在是忍受不了天子的苛求啊。那周天子本来就是这样，他随便作威作福，没什么值得奇怪的。先生
1: ，您难道没有看见过奴仆吗？十个奴仆听从一个主人，难道是力气胜不过，智慧不如他吗？是怕他呀
2: 。对。那么魏国比起秦国来，就像奴仆对主人吗？是的。既然这样，我将要让秦王烹杀魏王，把他剁成肉酱
1: 。<咳>先生，这话也太过分了。先生又怎能让秦王烹杀魏王，把他剁成肉酱呢
2: ？当然能啊！等我说说其中的道理吧。从前，鬼猴、恶猴、周文王是商纣的三公。鬼猴有个女儿长得美，所以就把他进献给纣。纣认为他丑陋，就把鬼猴剁成了肉酱。恶猴为此剑争得急切，辩护的激烈，就把恶猴做成了肉干周文王听到了这事儿，长叹一声，纣因此把周文王拘禁在有礼的监牢中一百天，还想杀了他。为什么跟人家同样称帝称王，结果反而落到被做成肉干、剁成肉酱的地步呢？齐闵王要到鲁国去，仪为子拿着马鞭随行，对鲁国人说：“你们准备用什么礼节来款待我们的国君？”鲁国人说。我们将用石太牢款待您的国君。伊威子说：“你们从哪里取得这样的礼节来款待我们的国君呢？我们国君是天子，天子来视察诸侯，应离开自己居住的宫室，交出锁和钥匙，掖起衣襟，捧起鸡案，到堂下伺候天子用膳，等天子用餐完毕，才敢告退，回自己的朝堂听政办公。”鲁国人闭关上锁，不予接纳。齐闵王不能进入鲁国，齐闵王将到薛国去向邹国借道。当时邹国国君刚死，齐闵王打算进去吊唁。仪为子跟邹国国君的儿子说：“天子来吊唁，桑主一定要背对灵柩，让灵柩头朝北，设在南边，然后天子面朝南来致吊。”邹国的众臣说：“如果一定要这样，我们将横剑自杀。”所以。齐闵王不敢进入邹国，邹鲁的臣子们，国君生时不能亲身侍候奉养，死后也得不到隆重葬礼。然而齐闵王想对邹鲁的臣子进行天子的礼节时，结果被他们拒绝了。现在秦国是拥有战车万辆的大国，魏国也是拥有战车万辆的大国，同样是战车万辆的大国，彼此都有称王的名分。看见秦国打了一次胜仗，就打算就此尊他为帝，这是使三晋的大臣不如邹鲁的奴婢了。再说，秦国贪心不止于果真当上了皇帝的话，就会更换诸侯的大臣，他还将剥夺他认为不好的人的权利，而给予他认为好的人；剥夺他所厌恶的人的权利，而给予他所喜欢的人。他又会让他的女儿和善于搬弄是非的侍妾来做诸侯的妃子，住在魏国的宫中，魏王还能平安无事吗？将军，您又凭什么能够得到原来的尊荣地
1: 位呢？于是，新元眼站起身来，向鲁仲连拜了两拜，致歉说：“开始我以为先生是平凡人，现在我才知道，先生是天下的高士啊。”我请求离开这里，不敢说尊秦称帝的事了。秦国将军听说这件事后，为此退兵五十里，恰好赶上魏国公子无忌夺了晋鄙的军权，来援救赵国，攻击秦军，秦军就撤退离开了。于是平原君打算封赏鲁仲连，鲁仲连再三辞让，始终不肯接受。平原君就设下酒宴。酒喝到兴头上，平原君起身上前，献上千金为
2: 鲁仲连祝寿。鲁仲连笑着说：“天下之事所以可贵，就在于能替人排忧解难，消除祸乱，而无所索取。假如有什么索取，那就成了商人了。我鲁仲连可不愿这样做。”于是辞别平原君，离
1: 开赵国，终身不再见面。